0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتذكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها فإن كل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَافُوا الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْزِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کا سامان انبیاء کرام اور کتابوں کے نزول سے فرہم کیا ہم سب جانتے ہیں
1: کہ اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے اس دنیا میں
0: ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ یہ بھی پسند فرمایا ہے کہ اس انسان کا مجھ سے تعارف بھی ہو
1: اور وہ اپنی زندگی کو دنیا میں کچھ اس طرح گزارے کہ دنیا کے ہنگاموں میں اپنے آپ کو مست کر کے مجھے بھول نہ جائے جسم کی غذا زمین سے نکالی اور روح کی غذا آسمان سے اتاری یہی ہم انسانوں کا مطلوب ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ عزوجل ہم انسانوں پر جتنے مہربان ہیں اس کا اندازہ اللہ تعالی کی ان صفات سے کیا جا سکتا ہے جس میں اللہ نے خود اپنے آپ کو یہ متعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں بڑا بابرکت ہوں میں بڑا پیار اور محبت کرنے والا ہوں اس کے پیار اور محبت کو اگر ہم نے دیکھنا ہو تو اس کی بنائی ہوئی ان چیزوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں جو روز مرہ ہمارے دسترخوان پہ رکھی جاتی ہیں روزانہ ہم ان کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں اپنی زبان کو لذت دلاتے ہیں اور اپنی روح کو خوش کرتے ہیں یہی مالٹا یہی کیلا جو اللہ مجھے فراہم کرتا ہے مجھے دیتا ہے اس کی شیپ اس کی شکل اس کا رنگ اس کی خوبصورتی یہی دیکھ کے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اگر خدا نخواستہ یہ چرا ہوا ہوتا پھٹا ہوا ہوتا تو شاید ہم یہ سوچتے کہ اللہ نے ہماری قدر نہیں کی لیکن یہ اس نے ہماری قدر کے طور پر اتنی خوبصورت چیز بنا کے تیار کر کے ہمارے دسترخوان پر رکھی یہ اس کی محبت ہے یہ اس کی چاہت ہے ہم سے اس نے اپنی اس چاہت کو اس انداز سے بھی پورا کیا ہے کہ آسمان سے ہماری روح کی غذا ہے اور یہ روح کی غذا کیا ہے یہ صرف اور صرف روح کی غذا نہیں ہے اس سے اللہ نے ہمارے جسم کی غذا بھی فراہم کر دی ہے روح اگر مطمئن ہو تو انسان کا جسم مطمئن ہوتا ہے اگر روح غیر مطمئن ہے پریشان ہے تو سارا جسم پریشان ہوتا ہے اسی لیے یہ اس کی بڑی دین ہے اس کی بڑی عنایت ہے بڑی مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اس نے قرآن مجید ہمیں عطا کیا اس میں ہماری روح کا سامان ہے اس میں ہماری زندگی گزارنے کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اصولی طور پر اگر ہم انسان قبول کر لیں اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ مسلمان کبھی بھی پریشانی کے قریب نہیں جا سکتا اور مسلمان اپنی اطمینان کے ساتھ مکمل اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے کیا قرآن مجید ہمیں یہ نہیں کہتا ہم پڑھتے ہیں روزانہ قرآن مجید کو اس کی آیات کو مانو مفہوم بھی سنتے ہیں اس سٹیج سے بھی بات کی جاتی ہے روزانہ مساجد میں درس سنتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت نماز میں سنتے ہیں اس میں ایک معمولی سی بات اللہ نے کی ہے ہم نے اس سے درخواست کی کہ اللہ ایک دن اسرات المستفین ہمیں سیدھی راہ دکھا یہ ایک ایسی درخواست ہے جو مسلمان ہی کر سکتا ہے کوئی اور انسان نہیں کر سکتا کسی مذہب کا آدمی یہ درخواست اللہ سے نہیں کرتا یہ اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ مجھ سے پیسہ مت مانگو مجھ سے عہدے مت مانگو مجھ سے مراتے مت مانگو مجھ سے مانگنا ہے تو سرات مستقیم مانگو یہ بہت بڑی دین ہے اللہ اگر کسی کو دے دے ہم نے دعا کی اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول کر کے ہمیں کہا کہ قرآن دے رہا ہوں ہدل للمتقین یا متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اس میں ہے پڑھیں اس کو مانیں اس کی ایک ایک بات کو اور دیکھیں کہ اللہ ان کو ہدایت دکھاتا ہے یا نہیں اب صرف بات اتنی ہے کہ میں اس قرآن مجید کو کیا ہدایت کی کتاب تسلیم کرتا ہوں یا نہیں ہم روز مرہ کے اصولوں کو اپنی ذات پہ اپنے ماحول میں امپلیمنٹ کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ میں اگر کہیں بیٹھا ہوں تو کھانا چل کے میرے پاس نہیں آتا کھانا خود اٹھتا نہیں کھانا ٹوٹ کے ٹکڑا بن کے میرے منہ میں نہیں آتا اور پھر جب منہ میں آ جائے تو خود بخود اندر نہیں اتر جاتا مجھے کچھ کرنا ہوتا ہے اگر میں پیاسا ہوں تو مجھے کنویں پہ چل کے آنا ہوگا اگر میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانے کے پاس آنا ہوگا اگر مجھے ہدایت چاہیے تو مجھے قرآن کے پاس چل کے جانا ہوگا قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ میرے پاس چل کے آئے اور میں کہوں کہ ٹھیک ہے اب اس کا اثر میری ذات پہ آ گیا ہے نہیں میں اگر میں ہوں تو مجھے آنا پڑے گا اس کے پاس اور مجھے سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے اس کتاب میں ہدایت کی باتیں کیا کی ہیں کیا میری رہنمائی کی ہے قرآن کے بارے میں ہمارا رویہ کچھ اس قسم کا ہے یہ قرآن اگر خود بخود ہمیں کچھ سکھا دے تو ہم سیکھنے کو تیار ہیں خود اگر کوئی ڈوز ہمیں دینا چاہے تو ہم بمشکل اپنے گلے سے اس کو اتارنے کو تیار ہیں لیکن دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نیند کو ترجیح دیں ہم اپنے آرام کو ترجیح دیں ہم اپنی نیند کو بھی ایک طرف کر دیتے ہیں آرام کو بھی ایک طرف کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا ہو رسک میں ڈالنا ہو تو وہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ چیز ہمیں حاصل ہو یہ چیز مل جائے لیکن سوال اتنا ہے کہ قرآن مجید کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنے رسک لیے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں یہ ایک سوال ہے قرآن مجید کا ہم سے مجھ سے آپ سے وہ پوچھتا ہے مسلمانوں کا یہ ملک ہو مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہو جگہ جگہ مساجد ہوں جگہ جگہ اللہ رسول کی باتیں سنائی جائیں لیکن ان کی ریشو قرآن مجید پڑھنے والوں کی تعداد اس ملک میں آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات کہ اس وقت کا ایک سروے ہے سروے کہ اس ملک کے 99 فیصد مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ صرف ہمارا زبانی تعلق عملی نہیں زبانی وہ کتنا ہے ایک سروے ہے جو یہ بتاتا ہے ہمارے ملک کے 98 فیصد لوگ جو مسلمان ہیں 98 فیصد ان میں سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے پوچھ لیجیے اپنے آپ سے اپنے گھر کو دیکھ لیجی اپنے آپ کو دیکھ لیجیے اپنی اولاد کو دیکھ لیجیے اپنے بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو دیکھ لیجی کون ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے کون ہے جو قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنا جانتا ہے سمجھنا تو بات کی بات ہے اس کا ترجمہ جاننا اس کے مفہوم کو سمجھنا یہ تو بعد بات کی باتیں ہیں ہمارا تعلق صرف زبانی طور پر قرآن مجید سے کتنا ہے ہمیں پتا ہے دنیا کو ہم نے یہ باور کرا رکھا ہے کہ ہم جیسا مسلمان شاید دنیا میں کہیں ملتا ہی نہیں ہم ایکسٹریمسٹ ہیں ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں ہم بنیاد پرست ہیں دنیا نے بھی ہمیں تانے دیے اور ہم نے بھی اس کو قبول کر اور حالت اپنی کیا ہے قرآن سے زبانی تعلق بھی نہیں قرآن مجید اللہ کی محترم کتاب یقین مانیے کہ اگر کسی اور قوم کو مل جاتی تو شاید اپنے دل اور دماغ کو کھپا کے اس سے نامعلوم کتنے خزانے نکالتے کتنے قیمتیں موتی نکالتی لیکن ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے سب کچھ جانتے ہوئے قرآن مجید سے ہم اثر ہی نہیں لے پاتے تس سے مس نہیں ہوتے بے حصی ہے پوری قوم پر چھائی ہوئی اور بالکل وہی کیفیت ہے جو اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہی تھی سم مکسط کو لو بکم ممباد تمہارے دل سخت ہو گئے نہ اللہ کی بات کو سن کے پسیجتے تھے نہ رسول کی بات کو سن کے کچھ اثر لیتے تھے اور نہ ہی مرنے کا انہیں فکر تھا اور نہ ہی رب کے آگے کھڑے ہونے کا کوئی ڈر تھا سم مکسط کو یہ باتیں ہم ثابت کر رہے ہیں ہم پر جو ارد گرد مصیبتیں چھائی ہوئی ہیں جو خطرات منڈلا رہے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے ہم مناتے ہیں وہی بسنت وہی کام جو غیروں نے کیے ہیں کوئی اثر نہیں ہمارے میڈیا پر نہ ہم پر ہم نے اپنے گھر میں کیبلز بھی لگائی ڈش بھی لگا دی ٹی وی بھی گھر میں رکھا سب پروگرام دیکھے رمضان آیا اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا ان دنوں مسلمانوں پر بمباری ہو رہی تھی مسجدیں ہماری ویسی ہیں رمضان جو ہی جاتا ہے عید کی شب کو جو کچھ ہم نے کیا ہمیں علم ہے پھر اس کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ ہم کر رہے ہیں بے حسی ہے قرآن مجید نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالی نے ایک ٹائٹل دیا تھا انہیں کہا تھا کہ انی فضلتکم تو العالمین کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی ایک ٹائٹل تھا کیوں کتاب بھی ان کو دی انبیاء بھی ان میں بھیجے بادشاہت بھی ان میں رکھی کتابیں بھی دی اور فضیلت بھی عطا کر دی. تمام قوموں پر یہی فضیلت جب ان کو ملی تو آج تک وہ اترا رہے ہیں کہتے ہیں نہبا امی اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی کے پسندیدہ ہیں آج بھی اسرائیلی وزیر اعظم اسی قسم کے الفاظ کہتا ہے کہ اس وقت بھی یہودی اللہ کی محبوب ترین قوم ہے ہم پسندیدہ قوم ہے کوئی قوم نہیں ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہو پڑھا ہے ہم نے اخبارات میں قرآن نے کہا انی فضلتکم تو العالمین کیوں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چند باتوں میں آزمایا ان کی آزمائش کی ان کے امتحانات لیے قرآن کہتا ہے فاطم وہ ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے اللہ نے ان امتحانات کی کامیابی پر انہیں مبارک مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک انعام دینا چاہتا ہوں انعام کیا ہے کہ انی جائےلکل نا سے کہ میں آج کے بعد آپ کو دنیا بھر کے آنے والے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں انعام مل گیا لیکن ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں اللہ ومن من ذریتی کیا یہ انعام میری اولاد میں بھی باقی رہے گا اللہ نے فرمایا لا ينالو احد الظالمین انعام رہے گا لیکن تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوگا نا اس کو انعام نہیں دوں گا اس سے یہ چھین لوں گا اس سے یہ اعزاز چھین لوں گا تمید یہ باندھی پھر بنو اسرائیل کا ذکر کیا انہیں کہا میں نے تمہیں فضیلت دی ان کو مل گئی لیکن یہی وہ لوگ تھے جن کی تاریخ قرآن نے بھی بیان کی ہے اور سیرت کی کتاب اگر پڑھیں تو اس دور کے جو یہودی تھے نبی علیہ سلاد و تسلیم کے انہوں نے بھی جو رویے نبی علیہ سلاد و تسلیم کے ساتھ اسلام کے ساتھ اپنائے اس کا ذکر بھی ہمیں سیرت میں ملتا ہے ہوتا کیا ہے کیوں اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا کیوں انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا وہ کہا کرتے تھے یہ ہماری پراپرٹی ہے نبوت سیادت قیادت یہ ہماری پراپرٹی ہے کوئی اس کو نہیں لے سکتا وہ یہ کہا کرتے تھے. اللہ کے رسول جب آئے ان کا ہم نہیں مانتے وہ اس لیے کہ ہم بنو اسرائیل نبوت ہمارے اندر رہنی چاہیے تھی ہم سے نکل کے ادھر کیسے چلی گئی ہم نہیں مانتے اس کو قرآن نے ان کو کہا یہ بات کہی گئی تھی پہلے کہ تم میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے وعدہ ان کے لیے جو فرم بردار ہیں تو لہذا اب تمہاری ساری ہسٹری تمہاری یہ تاریخ ہے کہ تم یہ پڑھو کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا تمہیں دشمن سے نجات دی تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا آسمان سے من و سلوا اتارا تمہیں یہ یہ نعمتیں عطا کی تمہیں ایک ایسے شہر سے نکال کے ایسے مقام پہ لے گیا جہاں تم آزادی سے پھر سکتے تھے جہاں تم رہ سکتے تھے جہاں تم آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکتے تھے تمہیں ایسے مقام پہ بھی اللہ لے گیا لیکن تم نے کیا کیا تمہاری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تم مسلسل اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے تم نے انبیاء کو قتل کیا تم نے کتابوں کو ڈسٹارٹ کیا تحریف کی اور پھر اس کے علاوہ جو حق بات تمہارے سامنے کہتا تھا تم اس کو قتل کر دیتے تھے ہم نے اس لیے یہ عہدہ چھین لیا ہے یہ عہدہ چھین کے اللہ نے کس کو دیا اس امت کو دیا نبی علیہ سلاد و تسلیم کے ذریعے ہمیں کہا کہ کن تم خیر امت تم بہترین امت ہو یہ ہمیں کہا ہے اللہ تعالی نے لیکن یہ خیر امت کا ٹائٹل اللہ نے ہمیں دیا لیکن ساتھ ایک بات یہ کہی کہ ٹائٹل دے رہا ہوں ایک مشن بھی سپرد کر رہا ہوں اس مشن کو تم نے جب تک اپنائے رکھا آگے بڑھائے رکھا تم خیر امت رہو گے ورنہ یہ ٹائٹل بھی چھین لوں گا وہ مشن کیا تھا کہ اخرجت لناس لن تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے ایک مثال بنا کے تم لوگوں کو جیتا جاگتا اسلام پیش کر سکتے ہو اپنے عمل سے غیروں کو انہیں بتا سکتے ہو کہ ایک معقول انسان دنیا میں کس طرح جی سکتا ہے اور دین پر عمل کرنا اس کے لیے کس قدر آسان ہے تم یہ بتا سکتے اخرجت للناس یہ ایک مشن تھا قرآن نے ہمیں یہ دیا اب یہ ایک سوال ہے قرآن کا آج ہم سے کہ کیا ہم نے یہ مشن پورا کیا ایک سوال ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی ہم پر وہی نعمتیں نازل کی ہمیں بھی سب کچھ دیا پاکستان جب نہیں تھا تو ہم کیا تھے پاکستان بنا تو ہم کیا بن گئے ہوتے تھے یہ پنکھے ہوتے تھے لائٹس ہوتی تھی یہ اتنے پکے مکان ہوتے تھے اتنی خوبصورت سڑکیں ہوتی تھیں کچھ نہیں تھا اللہ نے پھر بھی بہت کچھ دے دیا اس سب کچھ کو پانے کے بعد سوال قرآن کا یہی ہے کہ کیا تم نے اس مشن کو پورا کیا آج جو ہمارے حالات ہیں رزلٹ اگر دیکھیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ممبر و محراب کا کام مساجد و مدارس کا کام اللہ ماشاءاللہ اللہ معاشرے میں چلنے والی جو تحریکیں ہیں ان کے مقابل میں ان کا کام ان کے رزلٹس انتہائی تھوڑے ہیں اور کم ہیں اور ناکام ہیں حالات اس وقت ہمارا منہ چڑا رہے ہیں پاکستان کو پانے کے بعد پچپن سال ہم نے جو کچھ کیا ہے آج وہ بیج تناور درخت بن گیا ہے حالات ہمارے سامنے ہیں دنیا کو ہم نے باور کرایا کہ ہم ڈھول تھے اس کا پول کھول کے دیکھ لیجیے ہم یہ ہیں ہم وہ کرتے ہیں امی اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دنیا کو مک کے دکھائے امی نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں میں خون اتارا پھر بات کی امی نے اسلام کو اس طرح پیش کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم تعلیمی نظام ہو اقتصادی نظام ہو اس میں بھی ہم مات کھا گئے آج ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ میں اپنے بچے کو سکول بھیجتا ہوں شام کو گھر آتا ہوں تو کم از کم پانچ دس منٹ اپنے بچے سے یہ پوچھ سکوں بیٹا آج اسکول میں کیا پڑھا کیا سیکھا کوئی اچھی بات میں اس کو سکھا سکوں میرے پاس اتنی توفیق بھی نہیں گویا کہ ہم نے اپنی نسلیں ان کے حوالے کر دی ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ان کی تعلیم کا جو بندوبست ہم نے کیا وہ یہی کیا کہ ان کو انگلش سکولوں میں بھیجا جائے لیکن دین نہ پڑھایا جائے بچوں کو سکولوں میں بھیجا جائے لیکن دین سے دور رکھا جائے اس لیے کہ اس کا معیار ہی کیا ہے سکوپ ہی نہیں میرا بیٹا مولوی بن جائے میں مولوی کا باپ کہلاؤں یا میں مولوی حافظ قرآن کہلاؤں اس کا سکوپ ہی نہیں ہے ہم نے تو حافظ قرآن جس کا مقام اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہم نے تو اس نابینا کو جو سڑک کے دوسرے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے لاٹھی پکڑ کے اور وہ چاہتا ہے میں سڑک کراس کروں میں نے تو اس کو حافظ جی کہہ کے بخاطب کیا کہ حافظ جی آئیے سڑک کراس کرا دوں میں نے تو قرآن مجید کو یہ مقام دیا کہ معاشرے کے وہ لوگ جو نابینا ہوں جو لولے لنگڑے ہوں جو کچھ کرنے کے قابل نہیں میں ان کو بناؤں حافظ ان کو سمجھوں حافظ ان کو بناؤ مولوی دین کا عالم اور میرا بیٹا جو صحیح سالم ہے اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے صلاحیتیں دی ہیں میں اس کو دوسری طرف لگاؤں ہم دین دار ہوتے ہوئے یہ کام جب کریں گے تو ریزلٹ تو یہی یہ ہوں گے ہمارے سامنے جو کچھ ہوا ہے کیا تھا افغانستان پر بمباری ہو رہی ہے کتنے ہم نے احتجاج کیے ہیں کتنی ان کے لیے دعائیں کی ہیں کتنا ہم ان کی اس مصیبت میں شیئر کر سکے ہیں ہم تو ویسے رہے اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ مصیبت کیا ہوتی ہے ہم پر ٹوٹی نہیں ہم بے وقوف ہیں کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت بنا کے اپنے حال کو خراب کریں خوش رہو جب مصیبت پڑے گی پھر دیکھیں گے ہمیں کیا پتا کہ قتل کیا ہوتے ہیں بمباریاں کیا ہوتے ہیں ہلاکتیں کیا ہوتی ہیں ہمیں کیا پتا یہ ساری صورتحال حال جو اس وقت ہمارے سامنے ہے ایک سوال ہے قرآن مجید کا کہ کیا یہ خیر امت اس سوال کا جواب دے رہی ہے یا نہیں یہ سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں باتیں کہ دوسری بات یہ ہے ہم قرآن مجید سے جتنا دور ہو جائیں لیکن یقین مانیے کہ غیر مسلموں نے اب یہ تہیا کر لیا ہے اب عالمی سطح پر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر بھی پابندی لگا دیں اس کو مسلمان نوجوانوں کو یا مسلمانوں کو ان کے کالجوں میں ان کی یونیورسٹیوں میں مت پڑھایا جائے اس کو دور کر دیا ہم نے تو ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس نہ ٹیچر ہیں گورنمنٹ نے قرآن مجید کو پڑھانے کا بندوبست کیا اسکولوں اور کالجوں میں اور المیا یہ ہے جو بورڈ کے چیئرمین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ٹیچر نہیں ہے لائیے ہمیں ٹیچر دیجیے قرآن پڑھانے والے استاد دیجیے وہ طالبے ہیں ہمارے پاس لیکن ہم نے اپنی گراؤنڈ نہیں بنائی ہم نے اپنی بنیاد ہی نہیں بنائی اسکولوں میں کالجوں میں استادوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کورس کو نکال دیا گیا یہ قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے پاس چونکہ ٹیچر نہیں ہے لہذا اس کورس کو ایک طرف رکھا گیا ہم نے یہ ثابت کیا دنیا اب یہ سوچ رہی ہے کہ قرآن مجید پر ہم کس طرح پابندی لگائیں آپ کو اگر یاد ہو یا کسی نے یہ آرٹیکلس پڑھے ہوں اخبارات میں آئے ہیں انگلش میگزینس میں کہ گیارہ سپٹمبر سے پہلے فلسطین میں جو رائٹس ہو رہے ہیں وہاں پر جیویش جو پرائم منسٹر ہے اس نے یاسر عرفات کو اور ان کی گورنمنٹ کو مجبور کر دیا تھا اس قرآن مجید کو اپنے کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں مت پڑھواؤ کیونکہ یہی قرآن مجید ہے جو تمہارے نوجوانوں کو اریٹیٹ کرتا ہے ابھارتا ہے کہ یہ یہودی ہیں ان کا یہ کردار ہے اس لیے اس کو بند کرو یہی وجہ ہے کہ تمہارے نوجوان ایکسٹریمسٹ بن رہے ہیں اس نے مجبور کیا اور خبریں یہی تھیں کہ انہوں نے پابندی لگا دی فلسطین میں اپنے مسلمان نوجوانوں کو محروم کر دیا گیا کہ قرآن مجید کو مت پڑھو گیارہ سپٹمبر کا جب حملہ ہوا یو او کا اجلاس ہوا تو وہاں پر یہی اسرائیلی وزیر اعظم پورا ہوم ورک کر کے پہنچتا اور ان دنوں میں وہیں تھا اس نے وہاں پہ یو کے اجلاس میں جو باتیں کی ان میں ایک بات یہ بھی تھی ہم مسلمانوں کو مارتے ہیں تو دنیا میں ملامت کرتی ہے مشتعل کرتی ہے اس قرآن پہ پابندی لگائی جائے اس نے کہا دلائل میں دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے مسلمانوں کے سوا دنیا میں تین قسم کے مذاہب کو تسلیم کرتا ہے یہودیت عیسائیت اور مشرق اور تینوں کی مزمت میں قرآن مجید میں باتیں اس نے آیات پڑھی کوٹ کی اور کا یہودیوں کو یہ کہا گیا ہے کیا اس سے مسلمان نوجوان میں نفرت نہیں ہوگی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کیا اس سے عیسائیوں کے بارے میں مسلمان نوجوان میں نفرت نہیں پیدا ہوگی اور مشرقوں کے بارے میں یہ یہ کہا گیا ہے اس نے کہا جیوز ہم ہیں دنیا میں زیادہ تر لوگ کرسچن ہیں اور پھر مشرق یہ چائنا جاپان فلپائن ساؤتھ کوریا یہ سارے جو بت پرست قومیں ہیں یہ سب کی قرآن کی نظر میں مشرق اس نے نام لے لے کے جب ملکوں کے بتائے ان کو اب رد عمل جو تھا وہ یہی تھا کہ واقعی مسلمان خطرناک قوم یہ ایکسٹریمسٹ ہے یہ سب کچھ انہوں نے کیا یہی اس کا نتیجہ تھا کہ بل کلنٹن نے جدہ میں ایک کانفرنس ہوئی اس میں جا کے سعودی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ اپنے کورس کو تبدیل کرو سعودیوں نے کہا یہ ہمارا معاملہ ہے کتاب ہے اللہ کی کتاب اس پر تو ہم اپنی جان دے سکتے ہیں یہ ہماری گائڈ بک ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے اور اس معاملے میں آپ ہم سے کوئی مداخلت مت کریں لیکن ان کے مطالبے ہیں وہ کر رہے ہیں سوال یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ تو اتنی گہرائی میں جا کے ہماری جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہم نے کتنی تیاری کی ہے ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ گئے اور غیروں نے ہمیں الجھایا ہے اور وہ ہماری کمزوری سمجھ چکا ہے کہ مسلمان چھوٹی بات کو اہم سمجھتا ہے اور اہم بات کو غیر اہم سمجھتا ہے اس لیے غیر اہم باتیں جو ہیں ان کے درمیان اٹھاؤ تاکہ یہ عام باتوں کو بھول جائیں اس لیے کہ جذباتی لوگ ہیں انہوں نے یہ مطالبے کیے وہ کر رہے ہیں پہنچ رہے ہیں اور اس نے کہا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہ اب ہم مسلمانوں کے ایک ایک ملک میں پہنچیں گے اس نے یہ بھی ہمیں تانا دیا ہے تو مسلمان اب بھول جائیں کہ محمد بن قاسم اور سلاح الدین ایوبی دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں کوئی ماں اب ان کی باقی نہیں رہی جو محمد بن قاسم کو یا صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر سکے اب تانے سننے کے لیے ہم رہ گئے ہیں باقی جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں کچھ کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے آپ یقین مانیے کہ مسلمان اگر تہیا کر لیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے تو چند دنوں میں تھوڑے عرصے میں زبردست تبدیلی لائی جا سکتی ہے بشرتے کہ ہم کچھ کرنے والے ہوں ہم سوچتے ہی نہیں دنیا نے اپنے لیے نیند آرام کر رکھی ہے یا ہم کس طرح مسلمان کو نیچ کرتے ہم آرام سے سوئے ہوئے ہیں بلکہ ان کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں کب تک کب تک یہ کام ہوتے رہیں گے اور دکھ ہوتا ہے یہ جہلم میں ایک جیل کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جہاں لاہور کے ایک محترم بزرگ ہیں ہمارے دوست حافظ صاحب قرآن مجید کا انہوں نے لفظی ترجمہ بھی کیا ہے انہوں نے جیل میں استادوں کو متعین کر کے جیل کے جو قیدی ہیں ان کو قرآن مجید پڑھانے کا بندوبست کیا وزٹ کی گئی جا کے دیکھا چھوٹی جیل ہے کمرہ ہے دو تین لڑکے بیٹھے ہیں نوجوان آدمی ان کو ایک قاری صاحب پڑھا رہے ہیں دوسرا کمرہ تیسرا کرتے کرتے ایک حال میں گئے بھرا پڑا تھا حال سب قیدی ہمارے ساتھ ایک دوست تھے انہوں نے ان سے سوال کیا بھئی یہ کلاس کون سی ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ کلمہ کلاس ہے کلمہ کلمہ کا کیا مطلب ان کو کلمہ نہیں آتا ان کو ہم کلمہ سکھا رہے ہیں سوچئے جس ملک کے مسلمانوں کے بارے میں دنیا میں یہ تاثر ہو کہ مسلمان پاکستان کا بڑی شہ ہے اور اپنی یہ حالت ہو کہ ہمیں کلمہ تک نہ آ رہا ہو قرآن مجید نہ آتا ہو کیا کریں گے ہم اسلام کی خدمت دین کی خدمت کیا جواب دیں گے کل اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تو نے ملک دیا تھا اس غرض کے لیے ہم نے یہ ملک لیا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا اپنے ساتھ یہ کیا اپنی جنریشن کے ساتھ یہ کیا کچھ کرنا چاہیے سوچنا چاہیے ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے اب جذبات کو چھوڑیے ہوش میں آنا چاہیے ہمیں غیر سنجیدگی کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ہمارا معاملہ بڑا عجیب سا ہے کہ جہاں سنجیدہ ہونا ہوتا ہے وہاں ہم غیر سنجیدہ ہوتے ہیں جہاں ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہاں باتیں کرتے ہیں جہاں ہم نے ہنسنا ہوتا ہے وہاں روتے ہیں یہ تو ہمارے حالات ہیں کچھ نہ کچھ ہر بندہ ہم اگر یہ تہیہ کر لے کہ میں نے کچھ کرنا ہے اتنا ہی تائیہ کر لے جو خیر کی بات میرے پاس ہے میں اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کو اپنی محفلوں میں اس بات کو منتقل کروں گا اور کوئی غلط بات منتقل نہیں کروں گا اس سے بھی بڑی تبدیلی آ سکتی ہم نے تو اپنے اوپر مہر لگا دی ہے کچھ کہنے کے روادار ہی نہیں ہے شر کو دیکھتے ہیں خود شرما جاتے ہیں پرے چلے جاتے ہیں جبکہ کچھ کر سکتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھتے کچھ ضرورت تو کریں کچھ تو آگے بڑھیں آخر خیر کا کام کون کرے گا یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے یہ, مسجد ہے؟ یہ ممبر کیا ان کی ذمہ داری ہے یہاں کتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے یہ مسجد کی دیواریں یہ چھت یہ مسجد کا ماحول چلا رہا ہوتا ہے کہ مسجد بنائی گئی یہاں نماز ہی نہیں ملتے خطبہ سننے کتنے لوگ آتے ہیں اور پھر خطبوں میں کیا باتیں ہوتی خیر کا کام کرنے کا یہ اسٹیشن نہیں ہے یہ ایک سمبل ہے سمبل یہاں سے زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہو سکتی ہے کہ آپ پر خیر کی بات منتقل کی جائے لیکن جب آپ تک آ گئی تو اب آپ معاشرے میں پھیل کے کچھ اپنا کردار بھی ادا کیجیے اور یہ کچھ کرنا چاہیے ہمیں ہم جب تک اس کام کو کرتے رہیں گے یقین مانیے بہتری رہے گی ورنہ یہ دین آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے گا ہمارے بچے نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی ہم خود نہیں جانتے ہمیں یہ پتہ نہیں کہ حضرت عائشہ ام المومنینین تھیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ہم آپ کی جو بیٹی ہے اس کو بیوی بنا دیتے ہیں جو بیوی ہے اس کو بیٹی بنا دیتے ہیں یہ تو ہماری معلومات ہیں دین کی حد تک قرآن مجید کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے یہ زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی کچھ خیر کی طرف ہمیں آنا چاہیے بنا دیجئے حلقے اپنے اپنے گھروں میں وقت کر دیجیے ایک, ایک کمرہ اور بٹھا لیجئے وہاں محلے کے کوئی قاری صاحب اثر کے بعد سے لے کر مغرب تک ایک گھنٹے کے لیے کمرہ دے دیجئے بلائیے محلے کے بچوں کو مجبور کیجیے قاری صاحب کو خود انوال ہوئیے ان کی تربیت کریں ان کو پڑھائیں کیا ہے پانچ سو ہزار دو ہزار روپئے کیا چیز ہیں مہینے میں اگر ان کی خدمت ہو جائے تو کم از کم دین تو ہمارے بچے سیکھیں گے کوئی نماز ہی سکھا دیں کچھ دعائیں سکھا دیں غلط کاموں کے لیے تو ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے لیکن اچھے کاموں کے لیے ہمارے پاس نہ سوچ ہے نہ پیسے کچھ آگے بڑھیں کچھ کام کریں یہی کام ہیں جو کل قیامت کو یا مرنے کے بعد فائدہ دیں گے یقین مانیے باقی کوئی چیزیں نہیں ہیں کچھ حیثیت نہیں ہے ان کی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کچھ یہ احساس دے دے کہ ہم کسی طرح دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقت پرسے. اور پھر اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں. یہی مسلمانوں کا ہدف ہونا چاہیے اور یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں اقول قولہذا واسطر اللہ علیہ ولخم ولیس مسلمین السلام علیکم